0: Welkom bij de Petra Rutgers podcast. Wat fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. En deze week wil ik het met je een beetje gaan hebben over angst en onzekerheid. In Deze huidige coronacrisis waar we nog steeds eigenlijk in zitten, is onzekerheid en... Um... Ja, angst speelt nog bij veel mensen een, uh, een grote rol. Je kan dus op verschillende manieren betrokken raken in dit, soort, uh, in dit soort stormen. Je herkent het wel, en misschien heb je het ook op Facebook voorbij zien komen, dat mensen een verhaal schreven over in welk bootje zij terecht zijn gekomen. Zet jij in een bootje op zee waarin alles rustig is? Of ben jij in het bootje terecht gekomen waarbij er misschien wel paniek en angst is uitgebroken? En hoe kan je daar nu het beste mee omgaan? Er zijn drie soorten stressreacties. Dat is de freeze, fight en flight reacties. En deze drie reacties hebben allemaal een uniek systeem. Bij de freeze sta je stil en doe je niks. Je bent eigenlijk bang voor alles. Je komt niet in beweging, je blokkeert volledig. De fight-modus ben je eigenlijk alleen maar je tegen allerlei maatregelen aan het verzetten. Je bent het er niet mee eens wat er allemaal gezegd wordt. Je gaat er niet in mee met alle maatregelen die er gedeeld worden door het RIVM. En ja, je hebt daar een beetje je eigen mening over. En dan hebben we als derde nog de flight-modus. En dan ben je alleen maar aan het vluchten, aan het ontkennen. Met vluchten bedoel ik ook meer. Je focust je namelijk op andere dingen. En het ontkennen, je, je voelt je eigenlijk een beetje verdoofd. Je verstopt je. En uh, misschien ben je wel aan het uh, uh, verstoppen in, in uh, verslavende middelen... zoals uh, seks, drank, drugs. En nu gewoon een vraag aan jou. Welke van de drie stressreacties, dus de freeze... Dat je niks doet, de fight, je verzet je er tegen of je vlucht. Denk er eens over na en schrijf het desnoods zelf even op. Je hebt ook namelijk nog een vierde reactie en dat is de vlok. En dan kom je meer op het samenspel. Je zoekt eigenlijk meer soort ja, lotgenoten en je creativiteit gaat hier ook wel uh, uh, op aan. Want je gaat namelijk misschien wel boodschappen voor een ander doen... Of um, je ontdekt allerlei andere dingen over jezelf. En er komen waarschijnlijk geweldige kwaliteiten voor jezelf naar boven. Maar je bent vooral aan het uh, zoeken naar verbinding. Ja, als een soort kudde gedrag, dieren. Nou, kortom, er zijn dus heel veel uh, verschillende mogelijkheden... om met jouw angst en onzekerheid om te kunnen gaan. En... Ja, waar ik natuurlijk naartoe wil, is dat je gewoon veel meer rust kan ervaren in deze situatie. Dus dat het bootje waarin jij aan het varen bent, wat minder storm heeft en wat minder misselijkmakend gevoel gaat geven. En dat je er dus emotioneler, um, ja, dat je daarin kalm gewoon kan blijven. De storm is er wel, alleen jij weet inmiddels hoe je er beter mee kan omgaan. Later in deze podcast ga ik namelijk ook een oefening met je delen, maar wat ik nu als eerste wil proberen te uitleggen, want ik heb, het, ik heb een tekening voor me en nu ga ik proberen om deze tekening um, zo helder mogelijk aan jou te laten um, ja, overbrengen. En je moet je voorstellen dat je dus een, um, ja het is eigenlijk meer, meer je, je hand, je arm, die, dat is het handmodel, die steek je even in de lucht. Dat is dan je hele hand. Je pols is bijvoorbeeld je ruggenmerg. Ik ben dus nu het brein aan het uitleggen hoe het dus allemaal werkt. Je pols is dus je ruggenmerg en um, je duim, dat is de amygdala. En de amygdala staat namelijk voor het emotionele brein. Als je je duim naar binnen buigt, dus nu heb je vier vingers omhoog en je duim buigt naar binnen. En als je daaromheen je handen nu naar eroverheen vouwt, dus over je duim heen vouwt, heb je de neocortex. En de neocortex dat is eigenlijk het reptiele brein. Dus die zorgt ervoor dat jij op overleven komt te staan... en die zorgt ervoor dat je pijn wordt verlicht. En de hersenstam reageert namelijk over andere systemen. Dus het emotionele brein, dus dat is die achmichtela, dat is je duim... dat is je angst en dat is waar je um, uh, ja waardoor je graag beschermd wil worden door nou ja je vingers laat ik het maar even zo uh, zeggen dus um, je hebt vaak wel eens een, een een reactie en um, dat je dus iets gedaan hebt vanuit een, uit een emotie... waar je misschien zelf niet helemaal blij of niet helemaal trots op bent. Dat had je misschien anders kunnen doen. Of dat je een, um, uit een vergadering bent weggelopen. Of dat je misschien wel eens een keer uh, geschreeuwd hebt... in plaats van dat je kalm bent blijven communiceren. Al deze emoties regeert eigenlijk over het rationele brein. Dus je neocortex die zorgt ervoor dat alles wat daaronder zich afspeelt qua emoties beschermt. Dus als jij uh, in je angst zit, kan je namelijk niet meer nadenken... omdat zeg maar, je vingers, dus, dus dat reptiele brein, eigenlijk jouw duim... dus die amygdala, waar je emoties zitten, aan het beschermen is. Dus als je angst hebt kan je dus niet meer logisch nadenken, omdat je eigenlijk afgevlakt wordt. Want het systeem denkt van, oké, okay, ik moet overleven, ik moet overleven. Dus eigenlijk ga je onbewust een stukje flippen in je eigen uh, lichaam. Je wordt angstig, je kan steeds minder ontspannen... en je gaat steeds meer nadenken. En het enige wat jij je hoeft te vertellen, is dat je veilig bent... Je moet je brein constant laten weten dat je veilig bent. Want ook um, je, je vingers, dus dat reptiele brein, is het oudste brein. En die amygdala wat daaronder zit, is eigenlijk een stukje brein... wat veel uh, later pas is ontdekt. Dus dat is eigenlijk nog heel erg jong. Dus je kan je voorstellen als dat oude brein, dus dat, dat overleven... en uh, dat reptiele brein van angst, gevaar... Zo leefden wij natuurlijk ook vroeger. Als we een, 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 een dier in het wild tegenkwamen, moesten we daarvoor vechten en moesten we daarvoor vluchten. Alleen nu, zoveel jaren later, hebben we dat eigenlijk niet meer zo nodig. Maar op een of andere manier blijven we daar nog steeds enorm actief in. Dus wat er ook gebeurt, met welke emotie je ook hebt, zal jouw reptielenbrein, dus je vingers, even, nog even daarop terugkomend heel erg beschermend zijn over al jouw emoties. En daar wil ik je straks wat meer over vertellen... dat je dat dus op een andere manier kan laten doen... en constant maar tegen jezelf zeggen van... ja, het is gewoon veilig. En als je dat maar vaak genoeg blijft zeggen... en dat je ook een stukje dankbaarheid gaat creëren... en daardoor krijg je creatievere verbindingen... dus dan zal je merken dat je brein eigenlijk anders gaat reageren dan dat het normaal gesproken zou moeten doen of kunnen doen. Ik hoop dat je me nog een beetje kan begrijpen... maar ja, zie het eigenlijk als een soort um, um, ja, sportschool voor je brein. Um, als je normaal gaat sporten voor je lichaam... moet je het ook vele malen oefenen voordat... het duurt zes weken voordat dat echt jouw spieren um, een effect hebben... op een verandering in je lichaam. En iets wat je al jarenlang gedaan hebt op een bepaalde manier, dus wat ik al zei, waarschijnlijk heb je altijd in een, in een vecht-vluchtmodus gestaan. Dat systeem mag je gewoon veel meer rust gaan geven. Je mag veel meer vrijheid geven aan die, aan die achmichtela, dus waar je emoties liggen opgeslagen, maar dan ook de positieve emoties erbij betrekken. Dus niet alleen maar vanuit angst. Want vanuit angst gaat je lichaam verstarren. Uh, het zweet breekt je uit. Uh, nou, er gebeurt van, je hartslag wordt, wordt uh, uh, verhoogd. Dus er gebeurt van alles in je lichaam. Ja, om dan maar in die vecht- en vluchtmodus te blijven staan. Om dat te kunnen veranderen... hebben we namelijk een verandering in ons lichaam nodig. Ons lichaam weet, heeft een bepaalde houding... En daar ga ik in een andere podcast even iets meer over vertellen. Maar jij weet bijvoorbeeld als jij uh, niet zo lekker in je vel zit... Uh, dan ben je ja, in elkaar gedoken, uh, je kijkt niet zo vrolijk. Maar ik heb de volgende keer een oefening voor jou. Dan zal ik je laten, uh, laten meedoen. En dan zal je merken dat het onmogelijk is... om op een andere manier je lichaam te gebruiken om dan... Uh, ja, een beetje zagrijnig of depressief te kunnen blijven. Maar dat voor de volgende keer. Wat ik je nu wil vragen, om ook even een testje te doen. En um, zodat je kan ervaren wat het eigenlijk met je lichaam doet. Nou, merk voor jezelf eens op wat er gebeurt als jij je kaken op elkaar doet. Je tong tegen je gehemelte aandrukt. En je inademt. En dan eigenlijk vasthoudt. En dan wil ik dat je eigenlijk focust op één ding, punt, wat jij, waar jij nu naartoe kijkt. Voor mij is dat, ik zie nu een kast met een sleutel erin. Dus mijn focus is op die sleutel. Kaken op elkaar. Zo voor mij niet helemaal lukt, anders kan ik niet meer praten. Kaken op elkaar en je duwt je tong uh, tegen je gemelte aan. En wat ervaar jij nu? Wat ervaar jij nu in je lichaam? Ik weet bijna wel zeker dat je veel meer spanning voelt en heel veel ongemak. Dus op dit moment ben jij dus met je lijf een bepaalde stemming aan het creëren. Nou, dan wil ik je natuurlijk heel snel en heel graag uh, uithalen. Waar het ook om gaat, is, is sowieso ook je ademhaling. Um, je hebt me wel vaker over ademhalingen horen praten, want zodra jij... Uitademt blaas je namelijk ook CO2 uit. En als je CO2 uitademt, is dat voor je brein, de kust is veilig. Want je kan je voorstellen dat bij een inademing, als je heel erg schrikt... hou je namelijk je adem in en je lichaam en je brein denkt... dan, hé, hey, de kust is onveilig. En vaak daarna hoor je mensen ook wel een hele diepe zucht van... Oh, wat was dat erg, zeg. En op dat moment uh, vindt er bepaalde zuurstof- en CO2-uitwisseling uh, plaats. Dus inademen, adem je zuurstof in. Dan denkt je lichaam, hé, hey, klaar voor actie, want ik moet nu wat gaan, gaan doen. En een uitademing zorgt ervoor dat je lichaam denkt van... oké, okay, de kust is nu uh, veilig, nu mag ik het anders uh, gaan doen. Ik ga dus nu nog een stapje verder op, uh, op de oefening... En uh, wat ik je dus wil laten ervaren, is dat je gaat kijken dat ik door dezelfde oefening dat ik nu heb gedaan met jou. Dus je hoeft nu niet je kaken op elkaar te doen. Je laat je, je mond eigenlijk een beetje zo half open hangen. Je tong laat je liggen gewoon in je mond. Want wist je als je tong in verbinding staat met je gehemelte... dat die in contact komt met je taalcentrum. En daardoor uh, wordt je taalcentrum enorm geactiveerd. Dus je kan voorstellen dat je brein en, en, en je monkey mind... Of, of hoe je het ook wil noemen... allerlei gedachten kan hebben over bepaalde situaties. Dus als jij je tong ontspannen in je mond houdt... zal dat zeker helpen tot rust en die innerlijke stem van jou zal het dan veel um, relaxter zijn. Dus laat je tong rustig in je mond liggen. Je kaken laat je een beetje half uh, zakken. En wat ik je dan wil vragen is dat je je, uh, je blikveld gaat verruimen. Net vroeg ik je om te kijken naar één punt in de verte. En nu wil ik je eigenlijk vragen van als je je handen voor je houdt. Die beweeg je langzaam naar de zijkant totdat je ze nog wel steeds kan zien. Dus op dat moment ontstaat er een enorme verruimende blik. Je ziet namelijk meer dan één ding. En omdat je veel meer ziet, kom je namelijk in een staat... van dat je minder gaat oordelen. Je aandacht wordt namelijk, uh, meer, staat open voor het grotere geheel. Je zoomt eigenlijk als, een stukje, als het ware als een stukje uit... Dus nog een keer voor jezelf. Je laat je tong los in je mond liggen. Je laat je kaken zakken. Dus je mond staat misschien wel een beetje open. Je kan daardoor ook gaan, door gaan ademen, euh, mee gaan gapen. En euh, daardoor ontstaat er ook een diepere ademhaling. En je brengt je handen zo aan de zijkant van je hoofd, zo ver dat je ze nog net wel een beetje kan zien en daardoor verruim je je blik. En ik ben benieuwd hoe je je op dit moment voelt. Merk je dat je meer ontspannen bent? Merk je dat je invloed kan hebben op je stemming? En dat beïnvloedt dus ook zeker je gedrag... Ik weet wel bijna zeker dat je je nu anders voelt. En dit wil ik je ook vragen en, en uitdagen... om dit nu een aantal keren achter elkaar te doen. Dus denk nog maar eens even aan, aan, uh, nou ja, aan die angstige situatie waarin jij uh, zit. En herhaal het voor jezelf. Dus je tong laat je hangen, je kaken van elkaar... je haalt diep in en adem diep uit, nog dieper uit eigenlijk... Handen naast elkaar, verder uit elkaar, verder uit elkaar. En dan doe je de oefening opnieuw. Dus kaken los, tong los. Je ademt in, ademt langzaam uit. En doe je handen weer uit elkaar. Dit herhaal je voor jezelf even zeven keer. Ik zal niet met je meetellen, want ieder tempo ligt daar verschillend. Maar ik weet wel zeker dat er nu de angst... Plaats maakt voor ontspanning. En zeg tegen je dat je veilig bent. Zeg het maar een aantal keren. En oefen dit nog maar een aantal keren. En je zal merken dat je lichaam hier steeds beter en beter op gaat, uh, gaat reageren. En slaap je bijvoorbeeld slecht, check dan ook eens even deze drie punten. Als je misschien midden in de nacht toch wakker wordt... of te lichten denken, piekeren en malen is je tong tegen je geheel aangedrukt... want dan gaat je hoofd alleen maar op piekeren staan denk, uh, en op malen. Is je kaken los? En als je merkt dat je dit doet, beweeg even wat, wat, wat anders... en zorg dat je je tong los in je mond hangt... en dat je je kaken van elkaar hebt. Want dan maak je niet contact met dat, met dat stukje taalbrein... zodat je je mind maar constant blijft, uh, blijft be beïnvloeden. Maar ik hoop dat, je, dat dit voor ontspanning heeft gezorgd. En door ontspanning zal je merken dat je lichaam ook meer... Um, als je in een positieve uh, state of mind terechtkomt... dan zal je merken dat je brein namelijk ook dopamine, serotonine en oxytocine aan gaat maken. En dat is namelijk enorm stressverlagend. Doordat je stress verlaagt, gaat namelijk je geluk toenemen. En door deze handvaten te gebruiken, kan jij in je bootje blijven varen zonder angst. Het zal minder woest zijn op zee, de storm is een beetje gaan liggen. Dus mocht je de storm weer voelen opkomen en je denkt, ik vaar op het bootje en ik ben aan, aan het dobberen... doe dan deze oefening nog eens. En ik weet zeker dat het je gaat helpen als je het vaak genoeg doet... Want ja, je hebt ook niet in één keer leren fietsen. Dus dit is gewoon even je brein op een andere manier gaan uh, gebruiken. Op een positievere manier. En ik weet zeker um, dat je daar relaxter en rustiger van zal blijven. En mocht je hier nog vragen voor heb, over hebben en even iets meer uitleg, dan uh, weet je me te kunnen vinden. En uh, op, uh, je kan me bellen, je kan me mailen of je kan even een post... Uh, een reactie achterlaten op deze, op deze podcast. Nou, ik wens je een heel um, relaxte dag vandaag. En mocht ik iets voor je kunnen betekenen... dan uh, laat me dat even weten. En um, ik, zie, ik hoor jullie graag of ik zie... luister maar weer naar mijn volgende podcast.